0: Brain fog is gewoon een slecht door bloedbrein. En dat hebben
1: zoveel mensen.
0: Het is onvoorstelbaar. Ik ben een laatst iemand behandeld die als kind had die al heel leven gehad. Bij de tweede behandeling kwam die. Dus na 14 dagen kwam die terug. Hij zegt, ik ben een derde van mijn brain fog kwijt. Jemig. En ik heb al momenten dat ik me heel goed voel.
1: Geweldig. Hè? Daar
0: moet je daar 66 voor worden.
1: Ja, en, en in twee weken oefeningen doen.
0: Ja. Nou ja, als de aanvoer niet goed is en de afvoer is niet goed, dan... Uh, dan, dan kan je heel makkelijk in BrainFog terechtkomen. Mijn naam is Hans Timmerman en ik ben vandaag in de House.
1: Welkom in de eerste aflevering van House of Chi in het nieuwe jaar. 2022 is begonnen, dus ik wil je heel graag een heel mooi jaar wensen. Een jaar vooral waarin we de vrijheid en het vertrouwen voelen dat wij er samen echt iets magisch van kunnen maken. Natuurlijk ben ik in heel goede gezondheid en daarom heb ik een heel bijzondere gast vandaag. Hans Timmerman, hij is fysio, hapto en ademtherapeut, maar vooral is hij de ontwikkelaar van de Epifora-methode. Dit is een combinatie van vrij simpele technieken die je zelf eenvoudig kunt leren en zelf thuis kunt doen en die voor heel veel mensen... De uh, missing link zijn gebleken bij het herstel uh, na een hersenschudding of na een whiplash. Klachten die maar niet overgaan, zoals brain fog, migraine, fibromyalgie, uh, slapeloosheid, intense vermoeidheid. Als dit dingen zijn waar jij last van hebt, dan zou ik zeker even blijven luisteren. Hans, wat fijn dat je in de podcast bent. Welkom.
0: Ja, spannend.
1: Leuk hè? Ja. ja en altijd ook een beetje spannend.
0: Klopt. Ja, vind ik wel ja.
1: Ja, ik zeg wel welkom, maar ik zit natuurlijk bij jou. Ik ben mm. bij jou in Halm. Mm -hmm. Waar ben ik? Vertel eens.
0: <laughs> nou, je bent in het Vitova Trainingscentrum. Dat is een circus en dans trainingscentrum. En daar is uh, de epifora neergestreken. En ik uh, maak je ook gebruik van deze ruimte hier. Ja, Halem. ontzettend leuke plek. Mm
1: -hmm. Epifora, jij zegt dat al, wat is Epiphora?
0: Epifora is uh, een nieuwe behandelmethode, de epifora methode uh, en Epifora zelf betekent tranenvloed. En okay. uh, dat komt wel gelijk tot de kern. In deze methode leer je oefeningen die je zo gruwelijk aan het gapen maken dat je daar traanvocht van krijgt. En dat is het, het directe doel van de oefentherapie die wij geven, van de oefeningen die we geven. Wat dat betekent namelijk dat je herstelkracht zich versterkt.
1: Oké. Okay. Daar gaan we denk ik straks nog wel wat meer over horen, want tranen en, en, en gapen en de klachten mm -hmm. waarvoor mensen bij jou komen, die, die link die hoop ik dat we straks nog wat, dat, dat straks aan het eind van de podcast duidelijk is. Ja. Waarvoor komen mensen bij jou?
0: Mensen komen bij mij omdat ze op een bepaalde manier uh, onverklaard uitblijvend onverklaard uitblijf herstel uh, ervaren. Ja. Bijvoorbeeld als ze een whiplash hebben gehad of een hersenschudding of ze een diagnose fibromyalgie of zo is nou long covid, dat eigenlijk in het lichaam weinig gevonden wordt aan medische afwijkingen ja. en dat er toch een vorm van uitblijvend herstel optreedt die tot behoorlijk veel klachten kan leiden en ook tot vooral veel capaciteitsverlies, vermoeidheid en onmacht.
1: Ja, en inderdaad klachten die maar niet overgaan. Hè?
0: Ja, terwijl de arts daarbij niets kan vinden.
1: ja. Maar hoe kan het dan dat jij dat wel kan vinden?
0: Nou, omdat ik een van die mensen ben die dat soort klachten had. Oh ja, wil je en ik daar ben, eens uh... wat meer over vertellen? <telling> nou ja, ik uh, weg dat ik in personal tuning... Ik ben in 2010 een experimentele praktijk begonnen. De personal tuning, als fysiotherapeut ben ik uit het reguliere systeem gestapt... van uh, uh, werken in een maatschap en uh, voor een praktijk met allerlei gewone klachten... Uh, omdat ik zelf uh, daar ik, uh, moe van werd en weer voor de zoveelste keer crashed eigenlijk in mijn capaciteit en energie. Toen ging ik elke dag een uurtje ademen, van ja. de ademtechnieken die ik ooit geleerd had. En binnen de twee maanden had ik zoveel energie dat ik dacht van, nou, ik weet niet exact wat het is, maar dit is het.
1: Ja, maar misschien is het leuk om te vertellen, We, ja. ik ben bij jou uh, naar aanleiding van mijn ontmoeting met Nicky van der Velde. Ja, precies. En ik heb Nicky ontmoet omdat ik uh, ademcoach ben, uh, coaching mee gaan doen. Ja. En door Nicky verschrikkelijk enthousiast werd over adem. En zij vertelde mij dat zij helemaal is hersteld uh, en met een grote dank aan jou en jouw methode van een post commotioneel syndroom. Ja. Mm -hmm. Dus zij was, bleef ziek en ja. uh, kon eigenlijk niks.
0: Nou, ze had eigenlijk een hele hoop technieken al gedaan, maar ze ja. bleef hangen in een aantal klachten die alsmaar gewoon niet opknapten. En, dat, uh, en toen via Steven Swerink van adewins.nl, uh, toen kwam ze uh, mij op, op, op mijn naam en ook op de epifora methode. En uh, toen uh, heeft ze bij mij, uh, heeft ze van Steven de oefeningen geleerd. En later is ze bij mij vier keer geweest voor modules uh, in de opleiding. Ja. Maar ze heeft ondertussen die klachten die ze door had, dus de, de prikkel over gevoeligheid en ja. vermoeidheid, concentratieproblemen, die heeft ze nu niet meer. En dat is, uh, volgens haar is dat uh, toch wel echt te danken aan het openen en uh, de, openings, de oefeningen die we met Epifora speciaal doen. Om, uh, ja, om uh, met name de bloeding van het brein te optimaliseren. Dat ontbrak nog een stukje in haar uh, palet van alle technieken die ze gebruikt heeft. om uit haar problemen te komen.
1: En zie ja. je dat vaak? Dat, dus, we, we hebben het net ook al gehad hoor, mm -hmm. dat klachten niet herstellen. Maar ik vind dat zo tof en zo belangrijk om te benadrukken. dat je mm -hmm. lijkt een soort van sleutel te hebben gevonden. die uh, nog niet eerder. Uh, waar ik in ieder geval nog niet eerder van heb gehoord. Mm
0: -hmm. ja. uh, zoals ik de Epifora-methode nu neerzet, zeg ik de Epifora-methode is een ontbrekende schakel in veel vormen van uh, onverklaard uitblijvend herstel, bijvoorbeeld bij een post-commotioneel syndroom, maar ook bij een whippless of een fibromyalgie of chronische vermoeidheid. En um, dus het, het is een, een nieuwe manier van denken, ja. daar waar je normaal niet verder komt.
1: En kan je eens uitleggen wat het dan is wat je hebt ontdekt, wat nog mm -hmm. niet ontdekt was?
0: Ja, dat zal ik proberen. Ja. Ik zal proberen het eenvoudig te houden. Ja de doorbloeding in je brein kan achteruit gaan, kan onvoldoende zijn zonder dat je dat weet. En zonder ja. dat je dat medisch gezien kunt waarnemen. Maar wanneer het brein op bepaalde plaatsen, met name het achterhoofd, veel te weinig doorbloeding krijgt, aanvoer krijgt of afvoer. Dan ontstaat daar een soort alarmsituatie achterin dat brein. Ja. Alsof je, met name dus als je te weinig aanvoer krijgt, dan gaat het achterbrein reageren alsof je een dreigend infarct hebt. En dat geeft een verkramping in alle bloedvaten in je lichaam. Ja. En als het maar aanhoudt en doorgaat, dan wordt die verkramping wordt steeds erger. En op het laatst staan al je bloedvaten verkrampt. Je zit hoog vast in je stressadem. En uh, je krijgt allerlei verschijnselen waarbij je dus niet weet precies wat je hebt. Uiteindelijk krijg je daar bijvoorbeeld een diagnose bij. Bijvoorbeeld uh, fibromyalgie syndroom of een postcommotioneel syndroom. Um, Waarbij alles wat je eraan doet ook niet, je niet uit de, uit de klachten helpt. En um, met name als je daarbij een aantal bijzondere verschijnselen hebt, die ga ik nu toch even opnoemen, ja. een drukgevoel op je hoofd.
1: Ja. Wat bedoel je daarmee?
0: Uh, alsof er iets op je, een, een soort tegel op je hoofd drukt, bovenop okay. je hoofd. Het okay. kan ook een vreemd trekgevoel aan de binnenkant van je hoofd zijn. In ieder geval een, een vreemd, druk trekgevoel bovenop je hoofd.
1: Aan je huid, zeg maar?
0: Nee, op je schedel. Want oh, je voelt druk. het in je op hoofd? Op de schedel.
1: Voelt dat als hoofdpijn?
0: Nou, het is een vreemd gevoel. En er zijn verschillende vormen van hoofdpijn. Ja. Maar de mensen die het herkennen, die het hebben...
1: Ja, ja, die herkennen dit die meteen. Die weten
0: onmiddellijk wat ik zeg. Waar
1: op, waar op je hoofd? Met bovenop, argumentuur vragen bovenop, we ook altijd het hoofd. waar in je hoofd. Maar...
0: Bovenop het hoofd. Oké. Okay. Bovenop op je hoofd
1: een drukgevoel, dat is ja, een van de kenmerken. Ja,
0: medisch gezien zeggen maar, we, craniale drukgevoel. Ja. bovenop je cranium. Op pijn.
1: Oké, okay, ja. ja.
0: Dus even in het kort. Het is druk op je hoofd, de hoofdhuidpijn. Ja. Waasig zien. Oké. Okay. Prikkelovergevoeligheid dus licht geluid. Huidprikkels, algemene prikkels. Ja. Je hebt het snel koud in je lijf. Uh, je bent verzuurd in je spieren, dus je spieren die alsof je heel erg gesport hebt en je hebt geweldig veel spierpijn, er is dus veel verzuring, verkramping in je spieren. Uh, dat zijn wel de belangrijkste uh, verschijnselen. Als je er daar een aantal van hebt, dan vermoed ik dat in je achterhoofd een tekort is aan bloed, van bloed aanvoer. Dat is de allergrootste oorzaak.
1: En hoe kan het dat iemand een tekort heeft aan bloed achter in zijn hoofd?
0: De belangrijkste reden is dat je in je nek een blessure hebt of een houdingsprobleem hebt bij hypermobiliteit. Waardoor er minder bloed omhoog stroomt door je nekwervel omhoog ja. naar, achter, naar je achterhoofd toe. En dat is bij een te hebben, bij een ongeluk, ook de houdingswakte. Kan er te weinig bloed omhoog stromen, dan stroomt er te weinig bloed in je achterhoofd. Ja. In je brein bedoel ik met name, in je brein. Normaal gesproken heb je hulp van een cirkel van Willis. Dat is de verbinding tussen je halsslagaders in het hoofd en je neksslagaders in het hoofd. Dat is een rondlopend adersysteem. Uh, als je een whiplash hebt en je hebt minder bloed, komt er omhoog vanuit je nek. Ja. Dan word je wel van de voorkant naar achter het bloed. Door de cirkel van Willis, de verbindingsbloedvaten in okay. je hoofd. Dus je hebt, het, het,
1: je hebt zeg maar voor bij je keel of bij je hals, ja. daar gaat bloed naar je hoofd.
0: Dat is 80%.
1: En achter, via Dat de rug en je nek. Ja. En, oh, oké. Okay. En dat moet mooi bij elkaar komen en rondcirculeren? De cirkel
0: van Willis die stuurt dat rond door het brein. Okay. En het probleem is dat die cirkel van Willis bij een derde van alle mensen goed is aangelegd. En dat er bij twee derde van alle mensen van alles kan markeren aan de bouw, en de, zeg maar, de uitvoering van die cirkel van Willis. En als je de pech hebt dat die cirkel van Willis slecht of matig is uitgevoerd, ja. dan kan het zijn dat delen van je achterbrein, Puur afhankelijk worden van wat er door je nek ah, om, ja, ja, ja. omhoog stroomt. En als je daar nou net toevallig daar een houdingsprobleem hebt. of een whiplash of een ongelukje wat. dan krijg je te weinig voeding. door die nekslagades omhoog naar het achterbrein. Ja. dat het achterbrein. te weinig bloedaanvoer krijgt. bij te weinig hulp. door, de, door een niet goed aangelegde zeker van Willis. En dan ontstaat er de situatie. dat de bloedaanvoer in het achterbrein. een nijpend tekort kan vertonen. Ja. Daar loopt ook de bloeddruk naar beneden, omdat het niet goed zeg maar, opgepompt wordt door de bloeddruk van onderen. En dat leidt tot dat het brein ervaart dat als een naderend infarct, alsof het bloedvat dicht gaat. Ik kan
1: het zeggen, een infarct is dat het ergens verstopt zit. Hè?
0: Dat het verstopt zit. En dat leidt in het lichaam tot, tot, tot wat we noemen sympathicus uh, actie.
1: Ja, dus het, de, 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 actiemodus, ja, de, de actiemodus, de reactie van je zenuwstelsel. En in zo? dit
0: geval is het zo dat alle bloedvaten in je lichaam... die kunnen verkrampen, die gaan verkrampen. Aha. Dat is heel anders dan dat je alleen stress hebt... en dan heb je ook een sympathische reactie. Dan gaat er nog bloed uit naar je spieren, je hart... en via je nekslagaders omhoog naar je reptiele brein, de hersenstam. Ja. Maar in dit geval slaan alle... Slagaders in een totale verkramping in de hoop dat er toch minder schade komt bij dat naderende infarct. We noemen dat de collapsneiging, neiging okay, waarbij het lichaam is het sympathisch, enorm sympathisch reageert. Nu is het punt, zelfs de nekslagaders waar dus nu te weinig bloed door omhoog komt, ook die krijgen zo'n verkramping te verwerken, waardoor je nog minder bloed krijgt naar het achterhoofd. Yeah. En dat systeem gaat dus eigenlijk steeds strakker staan. En dat noem ik het TARAP-fenomeen. Dat is ja, een tie-rap,
1: zo'n strip.
0: Die steeds ja. strakker gaat, maar nooit meer losser. Oké. Okay. Ja? En dat gaat steeds strakker staan, net zolang dat alle vaten zo verkrampt zijn dat geen enkele spier, geen enkel orgaan in het lichaam nog voldoende bloed krijgt om te floreren. En bijvoorbeeld een eindsituatie van deze situatie noem ik bijvoorbeeld fibromyalgie syndroom.
1: Want achter, krijg je dan eerst bijvoorbeeld klachten die te maken hebben met alle functies van de achterzijde van het brein?
0: Uh, Want wat en, zit daar bijvoorbeeld? Nou ja, er zijn vier structuren die daar uh, verminderde bloedsaanvoer kunnen verduren, te verduren krijgen in zo'n geval. Dat is de hersenstam, de thalamus. dat zijn de kleine hersenen, en dat is de visuele cortex. Okay. Dus een van de eerste dingen die je kunt zien bijvoorbeeld is dat je wazen gaat zien. Oké. Okay. Een van de eerste verschijnselen die je hebt is dat je eerst gevoel hebt dat je weinig hoort en weinig ziet, dat de thalamus zo weinig prikkels doorgeeft dat de cortex een prikkelarmoede te verduren krijgt.
1: Wat, kan, je, kan je iets uitleggen over wat de thalamus is?
0: De thalamus is een orgaan midden in je hersenen, waar alle prikkels naartoe gaan uit je hele lichaam. Het is een soort post.nl, uh, post sorteerloods. Okay. Alle prikkels gaan er naartoe ja. en daar wordt het georganiseerd en wordt het gedistribueerd ja. naar de, overal waar het naartoe moet om adequaat Terecht te komen. Dus het licht komt achter in het hoofd terecht, het geluid komt op de plek terecht waar het geluid ontvangen wordt, ja. et Dat noemen we de post. Op zijn Engels het relay. En die talemus kan volledig afhankelijk zijn van wat er vanuit je nek nog omhoog stroomt, bij een echt slecht aangelegde cirkel van Willis. Okay. En als die talemus te weinig functie krijgt, dus capaciteitsverlies krijgt, krijgt de cortex de situatie dat er een prikkel armoede ontstaat. Daarmee bedoel ik ook in het begin. Kan het dat je zegt, ik zie weinig, ik voel weinig, ik hoor weinig. Dat kan uiteindelijk doorslaan, omdat de collapsneiging in het brein geeft altijd een strakke, sympathische reactie. Dat de prikkels toch te hard naar binnen schieten. En dan zijn we overgevoelig voor licht en geluid ja. en voor huidprikkels. Dus sensitisatie ontstaat door een aanvankelijke prikkelarmoede in de cortex, die in de cortex altijd wordt opgevangen door neuroplastische vergroting van de plekken van ontvangst. Ja. En een actievere ontvangst. Dus zuigen als het ware alle brieven en pakketjes uit die sorteerloods. Ja. En dat kun je waarnemen op een MRI. Als je een whiplash hebt gehad en je, raakt, je hebt sensitisaties op licht en geluid. Dan zie je dat de plekken van ontvangst vergroot zijn en actiever zijn. En dat ja, bizar, komt door de, doordat die thalamus te weinig capaciteit heeft door een slechte doorbloeding. Ja. Zo, is de, zo luidt de hypothese van de, de Epifora-methode, zelfs de handen bijvoorbeeld in zo'n geval, die krijgen meer neuronen in hun huid, vaten bijvoorbeeld, ja. om meer prikkels te kunnen maken, zodat er toch nog prikkels uh, overkomen in de cortex. Ja. Dus die prikkelarmoede door die slechte thalamusfunctie, die uh, zorgt voor sensitisatie, dus vergroting in de ontvangst, ja. maar ook versterking van de prikkel. Dus,
1: dus in uh, Jip en Janneke taal, eigenlijk zitten er, zeg maar, uh, er zitten uh, arbeidertjes in je hoofd die die prikkels willen ontvangen. Mm -hmm. En omdat ja. die op halve kracht werken, zeggen ze nou dan doe maar meer arbeidertjes erbij. die ook op halve, Precies. halve kracht werken. Precies. Want dan kunnen we met z'n allen proberen om meer te ontvangen.
0: Exact. En omdat iemand in de stress. Staat, dus in die collapsneiging sta je altijd sympathisch, dominant. Uh, over langere tijd dat raakt, geeft ontregeling. Dan schieten alle prikkels toch door die talemers heen. Ja. En dan komt het veel te hard binnen. En dan moeten we zonnebrillen opzetten. Dan ja. doen we oordopen in. En dan zeggen we tegen mensen, zonder raakt me niet aan op de huid. Want ja. ik kan er niet verwerken dat je me aanraakt op de huid. En, ik, ik
1: ken uh, ook, ik heb bijvoorbeeld iemand in mijn praktijk die heeft uh, oorzuizen, maar ook hyperacusis. Dat is een, ook gevoel, over gevoeligheid voor geluid. Dat gaat vaak samen, mm -hmm. dat zou hier dus ook mee te maken
0: kunnen hebben. Inderdaad, klopt. En het gaat ook heel vaak gepaard. De sensitisatie op het oor. Ja. heeft ook vaak te maken met doofheid voor bepaalde frequenties. Wat als dus de cortex een aantal frequenties niet ontvangt.
1: De cortex, waar de, de cortex is. Waar,
0: waar je mee luistert, waar, waar je mee hoort wat je ontvangt. Het is dus een
1: deel van, het he, van de hersenen. Bovenin
0: je hoofd, ja. waar je dus de. Uh, dat zijn de ontvangststations. Je ziet bijvoorbeeld in je visuele cortex, in je achterhoofd. Daar zie je mee. Je ziet niet met ja. het oog, je ziet met je achterhoofd. Ja. Ja, als je op je achterhoofd valt, zie je sterretjes. Dat komt niet vanwege je oog, maar wel vanuit uh, die visuele cortex natuurlijk. Ja. Zo heeft het geluid wat je ontvangt heeft ook ergens een plek waar je het ontvangt. En wanneer die. Dat deel van de ontvangst een op, op aantal frequenties mist door de frequentiedoofheid, dan gaan ze op die frequentie neuroplastisch vergroten. En zo, zo erg dat ze het geluid zelf gaan maken. En ook, dat noemen we ook al centrale sensitisatie. Meestal is dat het gevolg van prikkelarmoede, om welke, vorm, om welke reden dan ook. Dus
1: dat zou ook een verklaring kunnen zijn voor oorshuizen.
0: Uh, dat is een wereld, uh, daar kan alle kanten mee op. Daar uh, ja. laat ik me niet over uit. Daar ben ik te weinig van. Maar uh, okay, ja, ja. Uh, nou, toevallig heb ik er net uh... een
1: podcast ook over gemaakt. Mm -hmm. En dan vanuit Chinese geneeskunde, ja. waarbij ook uh, stress en spanning en veel meer dan uh, mm -hmm. in de reguliere gezondheid wordt ook vaak gekeken mm -hmm. naar nou, trilhaar epiteel, ja. vanuit Chinese geneeskunde, dan. ons verhaal lijkt heel veel op dat van jou.
0: Ik heb wel eens voor de, de, de tinnitusvereniging een workshop gehouden. En ook wel eens, met veel mensen hebben tinnitus of, of ja. oorsuizen. En wat ik daarbij in de praktijk zie, dat als de talum weer goed op bloed is, dat de algemene sensitisaties afnemen. Ja. En dat meestal ook het oorzuizen of tinnitus daar ook positief woord, op reageert. Ja. En, en de andere positieve effect is dat mensen zeggen, ik heb mijn tinnitus nog wel, maar ik heb er veel minder last van.
1: Ja, precies. Ja. Goh.
0: Maar het blijft die niet, is, het blijft een projectiel dat je denkt, nou...
1: Ja, dat is een heel complexe ja. uh, omgeving. Maar ja. Oké, we terug naar dat achter... Is, is dit, dit, is, dit gaat over het achterste deel van ja. het brein. Mm
0: -hmm. ja.
1: Doet de rest van het brein ook nog mee? In, nou, de voorkant van het
0: brein wordt uh, altijd goed door bloed vanuit de hals. Ik heb het over gezond lichaam. Ja. Hoe kun je dus met je brein in een uh, doorbloedingsstoornis? Hoe kan er een, een doorbloedingsstoornis ontstaan in het brein, in een gezond lichaam? Daar heb ik ja. het in principe over. Om de hypothese duidelijk te maken. En ja. de voorkant van het brein, daar hebben we de prefrontale cortex. Daar kan ook een verkramping ontstaan in de bloedvaten, wanneer je dus. Uh, in een stressademhaling zit, in een stressresponse, krijg je een lichte faseconstrictie, een verkramping naar je prefrontale cortex. Ja. Om het denken wat zwakker te maken, waardoor je voor je fight-flight, fight, flight, spieren, hart, reptiele brein, dat daar de meeste ja. actie, uh, actiepotentiaal naartoe gaat. Waardoor je een grotere kans hebt om te overleven. Dus als je hoog in je adem zit, laag in CO2, krijg je een lichte verkramping van je prefrontale cortex. Ja. Dat noem ik ook een rood stoplicht. Oké. Okay. En er is nog een derde rood stoplicht. Dat is wanneer je afvoerende vaten, dus je limfenbanen en je venen, dat zijn je aderen waarmee je bloed afvoert, ja. weer terug naar de romp. Als je die niet goed door een nek, soepele nekspierbeweging steeds leeg naar die vaatjes, dan krijg je dat het niet voldoende uh, bloed en lymfe wordt afgevoerd uit het brein. Ja. En dat noem ik een derde rode stoplicht. Ik heb het over drie rode stoplichten. De aanvoer kan een probleem zijn vanuit de nek. Ja. Dat je een blessure in je nek hebt. Bij een slechte zeker van Willis. De tweede is een slechte afvoer. Omdat je je nekspieren niet goed uh, aanknijpt en loslaat. Ja. Dat je te stijf beweegt in je nek eigenlijk. Of veel hoofdpijn hebt, zeg maar. Of te veel zit. En de derde, rode stoplicht, is wanneer je, om wat voor reden ook, in je sympathieke dominante ademhaling zit. hoog in je stressadem. Dan krijg je dat altijd een wat verkramping in je slagaders naar je preventale kortings. Dat zijn de drie rode stoplichten uh, die, ik die, ik, die ik in mijn hypothese noem.
1: Ja, en dat de, mensen die hoog in hun ademhaling zitten. Mm -hmm. uh, vanuit de, de ademcoaching adviseren we ook altijd inderdaad mensen door de neus te ademen, mm -hmm. rustig te ademen, vanuit de buik. Mm -hmm. Mensen die veel door de, door de uh, nachts slapen met een open mond, of door hun mond okay. ademen, of sowieso veel stress halen. Dat is bedoel jij, hè? Met...
0: Dat, is het, dat is die stressadem die ik bedoel, ja. ja. Waarbij, ik, uh,
1: Waarbij je dus je vaten wat gaan verkrampen?
0: Ja, niet allemaal. Naar je spieren, naar je hart en naar je reptiele brein, dus door je nek omhoog, daar gaan de vaten juist verder open om je stressrespons ja. sterker te maken.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus het, het reptiele brein is een overleefbrein.
0: Dus daar krijg je dus wel veel bloed naartoe, naar je hart, naar je spieren ook. Maar nu komt het groter, dan komt het om de essentie. Ja. Um, wanneer je crasht in je bloeding vanuit je nek omhoog, je hebt slechter zeker van Willis, krijg, krijg je dus een alarmtoestand in het achterhoofd, dat geeft altijd die stressademhaling. Ja. En wanneer je de alarm aanhoudt, blijft de ademhaling ook altijd zoals die is. En zie je heel vaak ook een verknapping van alle spieren... ook je afvoer door je hals en door je nek ook vermindert. Dat zijn drie rode stoplichten. Wanneer je in zo'n situatie alleen aardappentechnieken doet... kom je niet daar waar je wezen wil.
1: Nee, ik begrijp het.
0: En als je daar alleen... Want die cirkel van Willis,
1: dat probleem heb je dan niet opgelost.
0: Je, hebt, je houdt twee rode stoplichten over... en die zijn zo dominant... dat hoe je ook aan acupunctuur of homeopathie... of aan uh, psychotherapie en de uh, zeg maar... Al je interventies, al je, alles wat je zelf ook probeert ja. om te uh, paraspaardisch te worden, is dus gewoon gecentreerd in jezelf, die worden allemaal gedwars, kunnen heel erg gedwarsbomd worden wanneer die twee eerste rode stoplichten, dus aanvoeren bij een slechte cirkel en afvoeren ja. wanneer die dominant zijn. En nu kom ik erbij, maar wanneer het zo dominant is. Ja. Dat aanvoerprobleem omhoog, dan kom je in die verschijnselen: druk op je hoofd, haveldepijn, pijn, wazig zien, verzuring in je spieren, prikkelovergevoeligheid en je bent koud in je lijf. Um, en dat is de reden waarom ik uh, me druk maak om deze Epifora-methode. Want uh, wij lichten op deze methode lichten we uit wat de oorzaak is bij menig vorm van onverklaard uitblijvend herstel. Ja. Als ik bijvoorbeeld neem de 350.000 mensen... met de diagnose fibromyalgie in Nederland... Ja. de meerderheid daarvan heeft, heeft drie of vier van deze verschijnselen. Dus je hebt een of andere vorm van een probleem... in de bloeding in het achterhoofd. Alleen, die mensen weten dat nog niet... omdat niemand dat vertelt. En dat is het, eigenlijk het nieuwe van deze methode. Punt 1. zeggen we... dit kon wel eens heel stevig de oorzaak zijn... Ja. voor jouw uitblijvend herstel... En we hebben daar een methode voor ontwikkeld, die dus dat die de bloeding wel op gang brengt en die afvoer wel op gang brengt. En dan gevolgd door, de, door de, de korte ademtechniek. En dan zien we dat het wel effectief is. En dat zien we niet alleen bij het fibromyalgie syndroom, dat zien we ook bij postcommotioneel syndroom, whipple syndroom. Ja. Mensen met auramigraines, dat zijn mensen ja, ja, ja. die een derde van alle migraines zijn migraine's ja waarbij je dus vieze stoornissen hebt of kaleidoscopen ziet of flitsen. Ja. Daarbij weet je dus dat ergens tussen de thalamus en je visuele cortex, dat daar iets niet goed gaat. En uh, de oorzaak daarvan, die valt heel vaak binnen deze hypothese. Dus voor mensen die daar stevig last van hebben en alles al geprobeerd hebben, zeg ik, misschien moet je eens gaan proberen om die twee rode stoplichten, die aan- en afvoer, om daar eens mooie groene stoplichten van te maken. Ja. En ga dan eens kijken wat er met je lijf gebeurt. En dat is wat ik uh, in de afgelopen jaren ontdekt heb.
1: Hoe ben je hier in godsnaam achtergekomen?
0: <lacht> nou, ik ben een van die mensen die dit heeft. Ja, en maar dan mij, nog. Bij mij is het stevig in de familie uh, voorgekomen. Dus ik weet heel goed, al voordat ik uh, fysiotherapeut werd, werd, wist ik al hoe mis het kan gaan. Alleen ik wist nooit waardoor het zo mis kon gaan, omdat het bij mij in de familie zit. En ik ben zelf iemand die dus druk op het hoofd, haal op pijn, waarschijnlijk kent en capaciteitsverlies en uh, crashen. En dus ik ben iemand die dit heeft. En uh, ik ben in 2010 eigenlijk uh, als fysiotherapeut nou ademtherapeut zelf, maar weer eens begonnen met ademen. Waar ik al een hele tijd van extra ademen, dus ademtechnieken, ja. toen ik zo crashte. En toen was ik na twee maanden zo sterk dat ik dacht van dat dit, is, dit ga ik doen. En gaandeweg uh, heb ik gewoon... Uh, aan heel veel mensen aangeboden, wat ik zelf deed, is dus oefenen op de, op, de, op de cross trainer maar ook ademen, lange ademen. Een hele combinatie van 2,5 uur, twee keer in de week therapie ja. ik aan. Dat is uiteindelijk door deze 11 jaar heen, is dat vereenvoudigd tot smogens 15 minuten, s'avonds 10 minuten en overdag goed de, de bloeding op gang houden. En dat noem ik de Epifora-methode. Dat is even in kort zoals het gegaan is. Ja. Maar wat zo leuk was in 2010. Ik vind
1: het namelijk. Sorry dat ik je onderbreek. Ja. Ik vind het altijd zo cool als iemand gewoon iets heel nieuws ontdekt of ontwikkelt. <kwijnt> wat, wat, nou, ik heb, daar komen we straks vast ook nog op. Ik heb net natuurlijk de, de oefening onder jouw begeleiding mogen doen. Mm. Het, is, het is even uh, die dingen leren, zeg maar. Maar het is ook heel simpel. Ja. Dus ik vind het wel bizar. Dat is het. Maar hoe kwam, hoe kwam je erop dat dat er bijvoorbeeld die cirkel van Willis was?
0: Um,
1: Want dat, zijn, dat is een, 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 een circuit van slagaders, toch?
0: In 1983 hiel ik al mensen met hoofdpijnklachten. Iedereen stuurde de mensen naar mij toe, die al, al allerlei therapie gedaan Hans, jij moet een laatste knikje even doen. Dus toen had ik mij in de gaten, als je dat opent, wat ik nu openen noem, dan er kwamen mensen die zeiden, die kwamen terug en zeiden, Hans, ik weet niet wat je gedaan hebt, maar het zonnetje schijnt weer bij mij. Okay. Toen deed ik dat allemaal maar alleen ik wist helemaal niet exact waarom dat allemaal zo ging. Later ben ik haptonomie, ademtechniek gaan doen. Uh, in 2010 ben ik weer fysiotherapie gaan doen, een praktijk in Havelte gehad. Personeel, uh, veel stress. Nou, in 2009 knapte ik daarvan af. Toen ben ik gaan ademen. Ik denk, daar moet ik toch weer naartoe naar het ademen. En uh, in 2010 ben ik begonnen met personal tuning praktijk, een experimentele praktijk in Emmeloord. In dat jaar, of in 2011, kwam ik in contact met Ed en Hanneke Griep. Dat zijn twee reumatologen die uh, ja. toen Emmeloord en Sneek, nu alleen nog geen sneek, <kijf> dat waren mensen, reumatologen zijn ze nog, die... Uh, proberen op een andere manier naar reumatologie te kijken. Dus niet alleen met het uh, verstrekken van medicijnen. Ja. Maar ze waren ook vooral betrokken bij uh, mensen met bijvoorbeeld het fibromyalgie syndroom. Het griep is gepromoveerd op het onderwerp fibromyalgie syndroom. En heeft daar laten zien dat het geen auto-immuunziekte is. Maar dat het een neurovegetatieve dysregulatie betreft. Ja. En uh, zij waren. Uh, en zijn ze nog bezig om daar anders naar te kijken. En toen kregen ze. Uh, verslagen waarmee ook mensen uit hun praktijk kwamen weer terug. Bij hun praktijk waren ze bij mij geweest. Toen zeiden ze, wat jij doet, dat helpt. Ja. En uh, toen hebben we contact gezocht met elkaar. Toen dus zijn we gaan samenwerken. Oh, te gek. En toen ben ik bij hun in uit gaan, ook gaan werken in de, de kliniek die ze hadden gebouwd. En daar ben ik jarenlang ben ik bezig geweest met ontzettend veel mensen die, ze, die zij adviseerden om de personal therapie te gaan doen. ja En in die jaren heb ik gewoon kunnen groeien in het behandelen. En daarna in de jaren ben ik ook zelf doorgegroeid in de techniek. En uh, dus ervaringsgewijs, wat hielp, zijn we gaan uitvergroten. Wat niet werkte, zijn we gaan loslaten. En uiteindelijk is het nu geresulteerd, geresulteerd in wat ik noem de Epifora-methode. Dat is een ja. zeer compacte, effectieve oefenmethode. Met name geschikt voor mensen die vastlopen in uh, wat ik noem... Uh, deze drie rode stoplichten en die ja. dan zo klem komen te zitten dat niets nog helpt. Terwijl de arts in principe geen afwijking of ziekte kan vinden. Ja. En blijkt heel vaak blijkt dit de oorzaak te zijn. En de symptomen, die hebben we gewoon door die 11 jaar ontwikkeling gedetecteerd. Druk op het hoofd, haveltepijn, op pijn, waarschijnlijk zien. Dat zijn, de, dat zijn de, de belangrijkste. En dan de prikloofgevoeligheid, de spieren en het koud in het lichaam. Nou, ja. Ik heb ook net al uitgelegd hoe dat komt. Te weinig bloed in je achterhoofd. Totale verkramping. Het bloed stroomt niet meer in je periferie. En geen enkele lichaamcel krijgt... wat die nodig heeft om te floreren. Daar sta je dus in de overleefstand. Ja, zeker. Is dat helder? Ja. Nou, en dat is... Uh, wat je... als je daar continu mee bezig bent... ik heb nu 11 jaar lang... onafgebroken daar keihard aan gewerkt.
1: Mm
0: -hmm. uh, nou ja, als je één ding doet... word je er wel zelf goed in. En dat is ja. niet mijn intelligentie... maar dat is de toevalligheid... <laughs> dat ik fysio ben... hapto-ademtherapeut...
1: Dat je zelf deze klachten had?
0: Dat ik zichzelf die klachten heb. Dat mijn moeder daar dus nou, ontzettend onder geleden heeft. Ja. 30 jaar achter elkaar. Tot aan herseninfarcten naartoe. En ik wist nooit wat ze had. maar nu weet ik het wel. Dat ik rt ik griep tegenkom. Ja. Dat zij mij zien. En dat we zo hebben kunnen groeien in dit inzicht. Geweldig. En dat is een toevalligheid. Dus ik heb nou zo'n 15.000 behandelingen kunnen geven. mag. In Nederland, ook in Duitsland... En ja, ik word steeds, uh, mijn inzicht wordt steeds helderder en duidelijker, maar ook steeds compacter. Ja. En op een gegeven moment wordt hij zo compact en eenvoudig, dat ik dacht bij mezelf, nu wordt het de tijd dat we dat in methode gaan doen.
1: Ja. En waar kunnen mensen terecht voor jouw methode?
0: Nou ja, in, in Halm geef ik het en in Enschede prakticeer ik het in de uh, intentie het uh, complementaire handelscentrum in, uh, in Enschede. En hier in Halm, daar, daar geef ik individueel. Hij moet
1: niet de hele wereld dit weten.
0: Nou, uh, dat is uiteindelijk het, wel de missie van mijn, uh, van mijn werk op dit moment, want ik ben uiteindelijk al gepensioneerd. Uh, mijn doel is dat deze kennis bekend wordt ja. en dat de toch vrij eenvoudige oplossing hiervan, dat die uh, breed uit uh, kan worden aangeboden aan mensen die graag uit deze klem willen.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat fysiotherapeuten, acupuncturisten zoals ik zelf, of mm -hmm. therapeuten, maar ook ademcoaches misschien, dat, dat die hiermee zouden kunnen werken. Is dat, is dat, is dat, is dat, zie je dat als mogelijk?
0: Of? Ja, dat is ook mijn doel. Uh, ik werk in Eindschreven bijvoorbeeld samen met diëtisten van Vueco. Die heb ik ook vier modules opleiding gegeven, die weten precies hoe het werkt. Die krijgen mensen in hun praktijk, die hebben bijvoorbeeld last van darm syndroom of, of die hebben het, geval, het gevoel van, ik, ik kan niet afvallen of ik kan niet aankomen. Uh, kortom, uh, daar kan, kan het, wat ik, uh, deze symptomen en, en dus de, de, de drie... Uh, Hier gaan mooie natuurlijk alle vrouwen
1: in Nederland van recht overeind zitten, hè? <hijen> nou. Als je het woord afvallen noemt. Ja, maar...
0: Of, ja, maar uh, nou ja,
1: en prikkelbaar darmsyndroom, ja. dat krijgt ook iedereen zomaar voorgeschreven. Hè? In
0: Eindschede zijn ze zover dat ze, wanneer ze het gevoel hebben van, nou, dit kon wel eens dit de, de hoofdoorzaak zijn. Die gaan gewoon vragen van, heb je ons druk gevoel, haar, wat op pijn, et cetera. Dus die noemen die 6 of 7 symptomen, ja. verschijnselen, noem ik het. En als ze er een paar van aan kunnen vinken, dan zeggen ze, nou, misschien moet je eerst maar eens de Epifora methode gaan doen. En mocht je dan nog uh, darmklachten hebben, dan word je wel weer... Dat komen we weer terug in onze praktijk. Ik geef natuurlijk altijd wel voedseladvies.
1: Maar, en maar bij, die waar... detecteren dus, ja. en nu
0: noem ik toch het woord: die detecteren dit verschijnsel, op de versch uh, dit, dit fenomeen op de verschijnselen. En dat is mijn missie, dat we dat in de zorg gaan zien, in het onderwijs. Ja, tuurlijk. Uh, waar dan ook mijn jongste klant was, een jongetje van elf, die dus al die verschijnselen had. Hij was hypermobiel en was gecrashed in zijn bloeding. Zijn moeder die had het ook. Die had uh, ook dit soort klachten en die had, was perfect genezen door de methode. En uh, toen zei ze, nou dat mannetje van mij, dat gaat helemaal niet goed. Nou, ik zei ook al, uh, wanneer jij een slechte zeker van Willis hebt, zoals ik dat in mijn hypothese dat ja. zeg, dan is dat familiair. Want de bouw van de zeker van Willis is familiair. Oké. Okay. Dus bijvoorbeeld het fibromyalgie syndroom waard door families. Oké. Okay. En dat is niet, al, niet omdat ze allemaal het... Uh, allemaal op dag over zijn gevallen of 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 uh, dat ze alleen maar gestrest zijn of nou ja er zijn zoveel van die clichés uh -huh. over fibromyalgie nee ja. De aanleg van de cirkel van Willis is de dominante factor bij al of niet het ontstaan voor het fibromyalgie ook.
1: En kan die cirkel van Willis zichzelf ook weer herstellen of nee. Oké. Okay. Wij zijn maar even dus terug, want, wij ja. zijn dus
0: altijd zelf verantwoordelijk voor de bloeding van je brein, als je weet hoe je dat moet doen. Met jouw dus, oefeningen. Ja, dus ik zeg, laat het niet van de cirkel van Willis afhangen, maar je weet nooit hoe goed jouw cirkel is, om jouw brein optimaal van bloed te voorzien en ook het goed af te voeren, waardoor jij zeker weet dat jouw brein in een maximale capaciteit staat.
1: En even terug naar wat je net zei, we hadden het over afvallen en over ja. prikkelbare darmsyndroom. Ja. Mm -hmm. Zou je mij nog eens uitleggen, of misschien heb ik het gemist, Waarom dat ook uh, in dit plaatje past?
0: Wanneer je je aanvoer stagneert door je nek omhoog. En dan komt een... Uh, een zoals het, het brein dan reageert met een alarm. Met een uh, collapse alarm. Ja. Dan gaan alle varen verkrampen. Ja. Maar je komt ook onmiddellijk in die stressademhaling terecht. Ja. En dan, omdat je CO2 zo daalt door die ademhaling. Krijg je het mechanisme dat je darmen strak gaan staan, ja. niet meer in de peristaltiek gaan, die gaan verkrampen. En die wachten tot het gevecht met de tijger is beslist, hebben ze het overleefd en de adem wordt weer normaal, de CO2 stijgt weer, dan gaan de darmen weer aan het werk. Ja. Want die darmen, als die volop bezig zijn, liggen ze in de weg voor de fight flight.
1: Precies, je wil niet uh, naar het toilet, toilet moeten, terwijl dat je aan het rennen bent voor de sabeltandtijd. De
0: club die eerst naar het toilet ging, die heeft niet overleefd.
1: Nee. Snap hey, je? Dus dan, de en, club en, die
0: verkrampte op de darmen, die heeft overleefd, daar horen we, scholars, daar horen we met z'n allen bij. Nu komt het, als jij continu in een doorbloedingsprobleem achter je hoofd rondloopt, zit je continu hoog in je arm. Ja. En die darmen die denken dus van, wanneer is die tijger een keer weg? Ja. Maar die gaat nooit weg, die blijft altijd. Dat is ook de reden waarom mensen altijd waakzaam, altijd aan blijven, nooit uit kunnen gaan, ja, ja. omdat het alarm Achter in je hoofd gaat niet uit. Maar die darmen dus, blijven strak staan. Die blijven strak staan. En uiteindelijk noemen we dat het prikkelbare darmsyndroom.
1: Er zijn meer klachten die komen door langdurig stress. Bijvoorbeeld bij vrouwen kan som, kunnen echt menstruatieklachten zijn. Door langdurige stress soms. Mm -hmm. Of na langdurige stress. Laat ik mm -hmm. het zo zeggen. Ja. Of dat de menstruatie zelfs uitblijft. Mm -hmm. Zou dat ook hier in, de, in dit...
0: Nou, het vegetief systeem. Dus een sympathie ja. en parasympathies. En het endocrine systeem, dus het hormoonsysteem, ja. al, is aan elkaar gekoppeld. Ja. ja. Alles is één, alles zit aan elkaar Pris, gekoppeld. Ja, nou, okay. Mijn hypothese heb ik voor het gemak maar gekoppeld aan het vegetatief systeem. Dus praat ik over sympathisch en parasympathisch. Ja. Maar een sympathico-dominantie betekent dat je altijd maar sympathisch staat. Mm -hmm. Maar dat sleurt ook het endocrine systeem mee in een één Ja. Waardoor een menstruatie extremer kan zijn... Maar ook kan uitblijven omdat de hele cyclus daardoor in de war wordt geschopt. Ja. Ook de menopauze. Wanneer je sympathico-dominant staat. Heb je geen zwenking in sympathisch, parasympathisch. Is het vaak een lange, langgerekte, hele vervelende menopauze. Kan daar het gevolg ja. van zijn.
1: Slaapproblemen?
0: Idembito. Als jij drie rode stoplichten hebt. Dan kom je niet in je lijf. Niet in dan Blijf je wel in je hoofd hangen. Dus daar slaap je heel slecht van. Plus... Dat je niet door je SRM fase komt.
1: Ik ga nog even door. Zijn zoveel mensen op dit moment ook met klachten als depressie? Zit, zit dat hier ook in, in jouw plaatje?
0: De oorzaak van depressie is natuurlijk een veelvoud van factoren. Mm -hmm. Maar dit kan zeker een... Uh, een factor zijn die heel stevig meespeelt. Want als jij stevig in je rode stoplicht hangt... zit je stevig hoog in je adem... zit je stevig in je hoofd... of je gaat heel makkelijk onthechten. Wanneer je crasht in je achterhoofd... over langere tijd qua de bloeding... Ja. dan ga je als persoon niet je lijf in... je schiet eruit. Heel veel mensen, daar hoor ik ook bij... die zijn vanuit die positie... In de, over, in de overleefpositie gegaan... in een, een dissociatiehouding dus. Die zweven voor een stukje boven zichzelf. En die denken, ik loop hier wel rond. Wat kon ik wel een rare film zijn waar ik in rondloop. Ja. Ik heb dat zelf 30 jaar gedaan.
1: Ja, want als jij zegt... 35% van de mensen... heeft maar een goed functionerende... cirkel van willens. Mm -hmm. Dan wil dat zeggen... twee derde van de mensen niet. Mm -hmm. En... Uh, dus zou dat niet, zou het, <laughs> misschien sla ik door, maar iedereen die klachten heeft die maar niet overgaat, is het misschien niet onbestandig om te kijken uh, of die oefeningen van jou baat kunnen hebben? Dat klopt. Of, of dus overdrijf ik, ik dan?
0: Nee, je overdrijft niet. Uh, wat ik gewoon geleerd heb in de jaren, is dat wanneer je gewoon die kleine oefeningen doet, dat je zeker weet dat je aanvoer goed is, dat je afvoer goed is. Uh, vergroot altijd je biokracht. Waardoor ja. alle andere dingen die je faciliteert... dat probeert te faciliteren, altijd... Weet je, ik heb niks nieuws ontdekt. Maar ik heb wel iets ontdekt... wat hier in onze zorg en onze visie... gewoon compleet ontbreekt. En uh, ik heb het zo kunnen uitvergroten en doorversterken... dat daar een hele effectieve, eenvoudige methode voor ontstaan is... die ik heel graag met mensen deel... die rondlopen met uitblijvend herstel. Ja. En of je dan bij die verschijnselen allemaal hebt... of je hebt ze net toevallig niet... Het werkt altijd mee bij alles wat je wil.
1: Ja. Neem eens mee naar een, naar, een, naar, een, naar een voorbeeld van een cliënt. Heb je een voorbeeld van iemand bij hoe zoiets kan gaan? Uh, hoe iemand binnenkomt en hoe lang duurt dat? Hoe lang, wanneer is iemand aan het herstellen?
0: Uh, dus de hersteltijd varieert van één nacht tot de rest van je leven... Okay. Het is heel erg afhankelijk van waar je mee binnenkomt. Hoe sterk je fysiek bent. Uh, um, uh, hoe sterk je psycho-emotioneel bent. Of je op achterstand loopt qua verwerking. Of dat je er gewoon goed in staat. En dat je alleen maar een aanvoerprobleem hebt. En... Uh, nou ja, er zijn vele voorbeelden van bekend. Ik heb wat mensen op mijn, web, op mijn website. Ja, je hebt op uh, je
1: website een aantal hele mooie testimonials. Ook een video ja. van een dame die kwam bij jou binnen, uh, met, met, met lang donker haar. En ja, zij. Oude Ingrid
0: ja. ja. Al levenslang had ze klachten. Ja. Maar ook uh, alle andere verschijnselen. Dus ze kreeg uiteindelijk diagnose auromycreena. Maar als mijn rheumatoloog was geweest... had ze diagnose fibromyalgie syndroom gehad. Ja. En uh, het is maar net met wat van bril je dan kijkt. Die dame die kwam binnen en die heb ik haar uitgelegd. Maar zo gaat het. Ik, ja. ik krijg mensen in mijn praktijk. Ik uh, doe een intake, uh, vraagformulier, kruis vraagformulier, ja. ja, symptomen. Ja, ik heb het net mee mogen en maken. En meestal als al die verschijnselen er zijn... dan roep ik altijd van bingo, je hebt het. Dan zeggen mensen, wat heb ik dan? Ik zeg, nou, dit heb je. Ja, ja nee, zoals ik heb fibromyalgie of ik heb Ik. Nou dat is de naam die ernaar gegeven wordt. Maar je hebt eigenlijk, zoals ik dan met een grap ja. noem, een circus van Willis.
1: Ja, 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 ja. Ja, in plaats van een cirkel. Medisch niet verantwoordelijk wat
0: ik zeg. Maar ik hou het graag ook een beetje licht. En daarmee ja. zeg ik van, luister eens. Ze geven jou zo'n diagnose omdat ze niet weten dat dit bij jou de oorzaak is.
1: Nee, tuurlijk. En mensen doen natuurlijk hun uiterste best om je te helpen Absoluut. en een diagnose te stellen.
0: Ja, iedereen doet zijn best. Maar ja. het is gewoon omdat het inzicht ontbreekt. En ook het antwoord daarop ontbreekt. En toen eh, nou, stonden ze natuurlijk verbaasd van. Ze wisten ook helemaal niet dat ze hypermobiel was. Maar na mijn onderzoek kwamen ze daar wel achter. En toen zei ik van nou, dit heb je. En eh, nou, ik zeg nou, eh, dat, gaan we ook op, dat gaan we oplossen. We gaan ja. gewoon zorgen voor goede aanvoer, goede afvoer. En ik leer je een techniek dat jij binnen 15 minuten gewoon... Noemde het woord parasympathie niet altijd naar de cliënt, omdat hij dat niet altijd begrijpt. Ik zeg, maar dan je, heb je drie grote stoplichten. Ja, en dan ga je de praktijk uit en dan ga je dat gewoon elke dag zelf doen. En dan zie ik je over 14 dagen terug.
1: Dus jij deed met haar die oefeningen, ja. zoals wij die net hebben gedaan? Ja. En we gaan ze straks wel even kort doorspreken, ja? Mm -hmm, ja Want dan, ik denk dat het leuk is om te verwijzen naar je site om, om de, dat leuke filmpje te ja, kijken. Vies, ja. Maar dat we het wel alvast bespreken, zodat als je nu zit te luisteren naar de podcast, ja, ja. als je alleen maar doorverwezen wordt naar ja. een website, ja. dat is wel heel sneu. Ja. Maar ze, je hebt met haar de oefeningen gedaan. Wat heb, gebeurde er toen? Ik heb met
0: haar de oefeningen gedaan. Ze ging gelijk heel, heel bijzonder naar huis, heel anders, als dat ze zich normaal voelde. Hoe dan? Ja, uh, ver, verbaasd. ...van goh, ik wist niet hoe ik me zo kon voelen.
1: Ah, want wat voelden ze dan?
0: Um, nou, ik weet niet meer precies hoe zij, hoe zij ging... ...maar iedereen die zo'n klem zit over langere tijd... ...en die dan plotseling uit die klem gaat... ...die mensen, mensen die voelen zich een stuk lichter... Um, ...hebben plotseling warme handen... Uh, ja, ja. ...zeggen van nou, het is, wel, het is niet of ik uit de stijgers ben... Ja. Uh, ...of dit is een heel raar gevoel, dit ken ik niet. Nou, in haar geval was dat ook zo... Maar er zijn mensen die als babytje top-down uit een badje glibberen op het hoofd ja. vallen. En die dan eigenlijk een midplash hebben. En die ja. nog nooit parasympathisch zijn geweest.
1: Ja, 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 en ja, ja.
0: als je dan plotseling open opengaat, je gaat draineren, je gaat de ademtechniek doen. En je laat ze lopen, dan zegt ze, ja, dit is heel apart, dit gevoel ken ik niet.
1: Ja. En die dame die kwam na twee weken terug?
0: Nou ja, toen had ze al veel minder klachten. En Want dan die keer, gaan ja, nou, ze
1: elke dag jouw oefening doen?
0: Ja, s'morgens kwartier, s'avonds tien minuten. En ja. overdag... Goed de beweeghouding in stand houden. Waardoor je aanvoer en je afvoer intact blijft. En ja. crash je mee, Camboe, geeft niks. Doe je smiddags ja. wat ik noem de adempauze. En dan doe je gewoon die beoefening gewoon nog een keertje. Ja. Je probeert in principe de hele dag verticaal groen te zijn, zoals ik dat noem. Ja. En als het niet meer lukt, ga je horizontaal groen nee, worden. Ja. Maar, maar even, gaat,
1: even, even, even terug, maar, Hans, maar naar die niet, dame. Ik gaat, wil weten hoe het met maar, haar maar, gaat. Goed,
0: maar je gaat niet <laughs> rood verticaal door.
1: Ja, 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 Als je dus ja, ja, de goede ja. weg
0: inslaat, dan gaat het lichaam in een herstelstand. En dat is imposant en bij iedereen heel verschillend hoe er dan hersteld wordt. De ene die is met een paar dagen die zegt, nou ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik voel me geweldig. De ja, ja. ander zegt, nou ik ben drie weken goed geweest, toen werd ik heel ziek. Toen moest ik er heel wat doorheen blijkbaar. En nu is het weer helemaal goed. Okay. En je hebt mensen die zeggen, nou ik uh, kreeg een slappe lach toen ik naar huis ging. En, uh, ja. nou, uh, maar iedereen reageert anders, want... Je kan drie rode stoplichten hebben, maar iedereen komt anders in die stagnatie toestand terecht. En ja. in die sympathieke dominantie. En iedereen verlaat de sympathieke dominantie ook op een andere manier. En ik noem het altijd zo. Je, je staat met je pootjes in het moeras. Als je helemaal rood ja. staat, in drie rode stoplichten. Je moet dan nog eerst uit het moeras, door het donkere bos door het mooiere bos, uiteindelijk richting het groene wijdje. Ja. En als je dan een vrouw bent en je krijgt een cyclus, dan schuif je meestal zo over het moeras of in het donkere bos. Dus dat is een, een met ups en downs gaand ja. uh, herstelproces door elke lichaamcel heen. Ja. Je hebt 40.000 miljard lichaamcellen. Mm -hmm. En als jij sympathieke dominant staat, staan ze allemaal in de overleef. Ja. Van je kruid tot aan je grote teen. En als jij centraal op groen gaat, zoals ik dat noem, ja. Dan krijgen uh, al die cellen de kans om weer te gaan floreren.
1: Ja. Gebeurde dat ook bij haar?
0: Ja. Nou, ze is nu klachtenvrij.
1: Ze is klachtenvrij?
0: Ja, donderdag klachtenvrij. Ze zegt alleen dat stress op werk heb, dan, uh, dan heb los wat klachten. Maar dan weet ik wat van komt.
1: Hele leven uh, aura ja. uh, migraine gehad? en nu niet Ja, en maar op niet meer. aan
0: de spieren en prikkel over gevoelig, Dus aan de trapstoot, uh, altijd pijn. Nou oh, ja, ze had gewoon. Een complete, het complete palet was bij haar aanwezig. Hoe lang en ze is nu het klachtenvrij, ze klachtenvrij was. En Ze zegt: Dit is het grootste cadeautje uit mijn leven.
1: Ja, dat snap ik. En dat duurde hoe lang?
0: Nou, twee maanden. Dat is niet nou, binnen hè? een maand was hij eigenlijk al klaar. Oh, is... Zo'n gezonde vrouw. Ja. Maar kansloos bij zo'n extreme ja. uh, uh, aanvoerprobleem vanuit de nek. Ja. Met alle gevolgen van die.
1: He, en zij is niet je... de
0: enige. Zo heb ik er heel veel meegemaakt. In verschillende gradaties. Ja. Je hebt mensen die hebben een stukje daarvan. Of die hebben wat meer trauma. Dus dan is het meer het ademwerk wat ze, wat ze, wat ze helpt. Uh, mm -mm. Maar echt mijn, de reden waarom ik hier zit. En waarom ik ook met jou deze podcast ja. doe. Uh, ja, nou, Dat gaat me gewoon ook hard hard. Ja. Maar dat, dat er zoveel mensen rondlopen met deze verschijnselen. Ja, waarbij, we, waarbij ze niet gedetecteerd worden op die verschijnselen. En dan gaan we van allerlei dingen doen. Om ze te helpen, maar we zijn bij voorbaat kansloos ja. als iemand met deze verschijnsel rondloopt.
1: Nou, en de kans is dat ze uh, uh, middelen krijgen of dingen die hun juist niet verder helpen.
0: Iedereen is machteloos. Ja. Hoe, hoe goed bedoeld de hulpverlener zich ja, aanbrengt, of doet met een met wat, wat dan ook. Ja. En dat, is, dat is de essentie. Ja.
1: Je noemde bij haar hypermobiliteit, daar hebben we het nog niet verder over gehad. Ja. Wat is de relatie met hypermobiliteit, en, want mm -hmm. daar ken ik ook best wel een aantal mensen ja. van.
0: Uh, mensen die uh, niet hypermobiel zijn, hebben minder kans om te crashen in hun houding in de nek. Ah, ja, ja, mensen ja. die hypermobiel zijn, moeten harder werken om de houding in stand te houden, zijn ja. eerder moe en ze. Als ze moe zijn en met hun houding inzakken, zakken ze dieper in als dat je ja. niet hypermobiel bent. Dus de kans dat je crasht in je arterial flow in je nek is, is groter veel groter je, ja. als je hypermobiel bent als dat je dat niet bent. Ah, ja. En dat is de eerste reden. De tweede reden uh, dat 85% van de mensen die dit heeft is vrouw. Ja. 15% van mijn klanten is man die hebben een whiplash gehad of zijn hypermobiel. Ja. Maar 85 van mijn klanten zijn uh, vrouw. Ja. Vanwege uh, hormonen, elke maat. Ja. Waardoor je in je sympathie wordt geduwd. Ja. Er zijn veel en veel meer vrouwen hypermobiel dan mannen. Ja. Dat is de tweede reden. En de derde reden: mannen hebben brains in hun hoofd en in hun hart mm -hmm. om te vechten voor hun gezin. Ja. Vrouwen hebben dat ook. Maar die hebben ook nog hersenen in hun buik. En dat mm. noemen we bellybrains. Dus vrouwen blijven vasthouden in de zorg. Mannen laten dat eerder los en verdedigen hun gezin. Zorgen op een andere manier voor hun gezin. Even uh, ja. een beetje algemene. Ja, dat ik begrijp
1: natuurlijk. Ja. Dat begrijp ik.
0: Dus hormonen. Hypermobiliteit en bellybrains. Betekent mm -hmm. dat 85 van de 100 mensen met een neurovegetatieve dysregulatie zijn gewoon vrouw. Ja. Waarbij hypermobiliteit. Uh, nou, het, het hypermobiliteit wordt totaal onderschat als zijnde een oorzaak voor vermoeidheid. Een oorzaak voor crashen met je nekhouding. Crashen met je de bloeding. Bij slechte dus zeker van Willis. Dus er zijn hele families waar de vrouwen hypermobiel zijn. En ook nog eens een keer vaak auramigren of fibromyalgie hebben. En dan weet je dus dat die mensen een nekprobleem ontwikkelen een doorbloedingsprobleem omhoog. Ja. En dat ze collectief... Een hartstikke slecht aangelegde cirkel van Willis hebben. Ja. En die families zouden nou, dat allemaal opveuren. Die zijn in staat om met deze methode de doorbloeding naar hun brein te optimaliseren. En de afvoer goed te regelen. En met de ademtechniek uit die sympathieke dominantie te stappen. Ja. Waardoor ze, en ik heb soms hele families, hele zussen oh ja? en nichten onder behandeling. En moeders die allemaal even van komen dat ze allemaal dezelfde problemen hebben. Ja. En die bijna allemaal, of er moet iets anders bij aan de hand zijn, maar hartstikke mooi scoren op de methode. Ja. En uh, dat versterkt mijn overtuiging ook, dat dit stuk, omdat ik, nou ja, ik kijk om me heen, ik zie maar weinig mensen die, die er zo over denken als ik. En, die de, en ook zeker, kijk de kranische kralen komen in de buurt, mm -hmm. maar geven we niet de techniek. Uh, mensen met allerlei technieken geven weer niet het openen. Ja. En de, en de, en de, dus, uh, wat ik zelf zeg is dat de epifora methode vooral de, de hypothese, de gedachte erachter en de toepassing, uh, alles wat iedereen doet, kan verbeteren, kan versterken.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Bijvoorbeeld mensen die in de Wim Hof-methode, die dus in het ijsbad gaan, maar die met zo'n circus, dat ijsbad, een circus van Willis in het ijsbad stappen, ja. die gaan er weer uit. Ja. Die houden de tentjes boven de ijsblokjes. Want dat, dat, dat kan niet. Dus ik vind. de Zo'n methode. Of andere ara Die moeten ook weten dat dit bestaat.
1: Ja dat begrijp
0: ik. Zo, dat, is, dat is mijn doel. Dat is dat het, jouw doel? Ja mijn doel is. Dat mensen dit leren kennen. Dat ja. mensen het eenvoudigweg leren gebruiken. En dat ze daardoor wat ze al doen. Kunnen verbeteren. Tot een veel beter resultaat in, in hun werk. En in, ook in het onderwijs. Maar ook met acupunctuur. Of met homeopathie. Ja. En um, nou, mijn idee is dat als we met z'n allen goed detecteren, even goed doorvragen van uh, bij onverklaard uitblijvend herstel, heb jij toevallig dat, dat of dat of stukken daarvan, dan kon het wel eens zijn dat ja, dit jouw oorzaak is. Ja. En die kun je gewoon eenvoudig weer oplossen door een kwartiertje de oefenis morgens en s'avonds.
1: Onvoorstelbaar hè? Ik heb het net bij jou ja. mogen doen, de oefening. Maar kan je ons eens een beetje doorheen uh, nemen?
0: Ik ga het heel praktisch zeggen. Ja? Ik leer mensen eerst alle gewrichten, dus SI, werverklom en het poortje te openen, waardoor er dus bloed omhoog stroomt weer naar je ja? achterhoofd. Vervolgens leer ik ze in een oefening om te draineren. Ja? Je nek aanspannen, hals aanspannen in een, in een uitgekiende uh, ademtechniek, Heel rustig. En als het voorbij is, vijf minuutjes, dan gaat het wekkertje en dan ga je vijf minuten... Een ademtechniek ja. doen. Die hou je gewoon keihard vijf minuten vol. Tenzij ja. je te dizzy bent, doet het iets kalmer aan. Ja. Na vijf minuten gaat die wekker weer. Die druk je in. Dan ga je vijf minuten heel rustig stil liggen. Adem even tegenhouden. Net zolang tot hij vanzelf weer komt. Dan doe je je blanco body scan. Dus je zegt tegen je lijf, nou alles wat je doet is goed. Want als jij vanuit het moeras door het donkere bos wordt ge gezeuld, wordt getrokken, wordt gesleurd door alle ja. cellen tegelijk is het meestal niet zo dat je gaat ontspannen... maar heel vaak ga je eerst wat trillen... of je ja. krijgt koude rillingen et cetera. Oh. Dus ik roep altijd tegen de mensen... laat het woord ontspanning nou eens gewoon los... en ga nou eens gewoon zeggen... ik neem de levenskracht aan. Dat
1: vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want uh, we hebben afgelopen weekend... bij een ademretreat... Bij uh, Mr. Breath, Rob Koning, hebben we ook weer die TRE-oefening gedaan. Mm -hmm. Waarbij je uh, eigenlijk spanning los ja. Dus inderdaad ontspannen, dan denken we, oh, we moeten helemaal stil gaan liggen. Mm -hmm. Maar misschien wil je lichaam eigenlijk iets anders doen.
0: Nou, de grap is dat die, die lichaamcel is de enige expert die weet hoe dat moet. Ja. En je hebt 40.000 miljard van die experts. Dan ja. nou, geef je drie groene stoplichten aan al die experts. En dan mag je ervan uitgaan dat die virtuozen precies weten hoe die jou in het groene weidje krijgen. Ja. En die weg die ze nemen, die is aan hun. Die is niet aan jou. Ja. En als dat een weg is waarop je koude rillingen krijgt... en dan warme, dan zal dat zo zijn. Ja. Maar als je eerst warme rilling krijgt en dan koude, dan is dat de weg. Ja. De kunst is om goed te screenen, goed te onderzoeken... goed te behandelen, goed te beoefenen... dat je zeker weet wat nu gebeurt... Is wat ik noem groenmakerij. Ja. En dan hoef je niet meer te denken aan ontspanning. Of dat je denkt mijn lichaam moet dit of moet dat. Of s'nachts ik moet slapen. Nee, je kiest voor je kleur. Je geeft het en wat gewoon de tijd. Lijf, en wat je lijf dan doet, is goed. Ja. Het beste wat je kan overkomen, dat sta je gewoon toe. En het lijf weet dat wel.
1: Toen wij net de oefening aan het doen waren. Nou eigenlijk voordat we begonnen al. deed je een kleine oefening met mijn, met mijn kin. En ik ging onwijs gapen. Ja. Uh, en, dat bleef, en dat bleef, ik zou bijna, als ik het nu over heb, ja, ga ik weer, alweer bijna nieuw, weer gapen. Ja, ja. Hoe, kan, hoe, kan je dat, hoe kan je dat verklaren? Want Wanneer, je, zei, ja. je zei net ook al, eigenlijk is dat wat je wil bereiken. Gapen, traanogen.
0: Het doel van de epivora methode is gapen en traanogen. Waarom? Omdat het het bewijs is dat je vanuit sympathicus verplaatst wordt richting parasympathicus. De gaap is het bewijs. Dat je verplaatst wordt. Hmm. Dat je als persoon verplaatst wordt. Nou ja, dat is in de techniek zo. In deze, uh, deze, deze behandeld ja. techniek zo. Maar in zijn algemeen is zo. Jij als persoon verplaatst wordt. Bijvoorbeeld van je werk naar huis. Huis naar werk. Ochtend naar acht, avond. Of nacht naar dag. Of wat dan ook. Die verplaatsing van je bewustzijn. Dat je in een andere bewustzijnstoestand komt. Gaat gepaard met gapen. Ja. Dus je verplaatsing van je positie. Gaat, je wordt Gegaapt als je van positie verplaatst wordt. In deze techniek maken we drie maal groen. Ja. Daar krijg je zoveel biokracht van. Dat jij als persoon, jouw bewustzijn, wordt verplaatst. Uh, eigenlijk getranscendeert je lijf in. Mm -hmm. ja, met name als je dus mooi stil ligt en ademt voor de nacht, s morgens met wakker worden. En die verplaatsingen van jou als persoon. Ja, ik leg het anker op het vegetatief systeem. Maar je bewustzijn... Gaat in andere bewustzijnstoestanden, Gaat fases doorheen. noemen we transcenderen. Ja. Dus elke transcendente stap gaat gepaard met gaap eigenlijk. Of eigenlijk, eigenlijk weg weglaten. Ja. ja. Dus, dus het je... fenomenale is. Door die... Wij willen ook verplaatst worden. Maar je zit klem in je sympathicus dominantie. Op drie rode stoplichten. Dan maak je driemaal groen. En dan ga je kijken, dan ga je het lijf aandacht geven... en vertrouwen geven dat hij jou verplaatst. En wanneer je dan beloond wordt door al, in jouw geval... die meiden van jou, die 40.000 miljard van die uh, vriendinnen die zellen, van jou... Ja. ja, die laten jou gapen. Ja. En, dan krijg je en dan krijg je traafocht van. En dan zeg ik epifora. Ja. Want epifora is het Griekse woord voor traafocht, traafloed. Ja. En dan of je daarbij nu ontspant, spontaan... of je ligt een beetje te trillen. Allebei goed. Want ja. wij willen maar één ding dat ze uh, weer gaan floreren. Ja. En hoe ze die weg gaan vinden, dat is hun zaak.
1: Hé hey Hans, en nou zit ik straks te luisteren naar deze podcast... en, ik, en, en iemand herkent zich overal in. Mm -hmm. Wat nu?
0: Nou ja, heb je, wil, je weten, wil je iets meer over weten over de methode? We hebben een nu splintering website Dat is ja. uh, www.epifora-methode met PH epivora-methode.nl, ja. waar je dingen kunt zien. Ook uh, de verschijnselen, die, die detectieverschijnselen, die staan er heel duidelijk in. Ja. Uh, ik, ik heb daar twee filmpjes voor professionals, uh, wat langer en uit, uitgebreider filmpje. En als je het even kort wil horen van hoe werkt het, dan zit ook een filmpje waar ik het gewoon uitleg. Ja, en, en kunnen uh, mensen
1: dat dan zelf thuis al meedoen? Nou, Naar aanleiding van jouw filmpje?
0: Uh, ik laat in deze filmpjes geen uh, oefeningen zien. Okay. Die staan al wel op personal uh, personaltuning.nl. Daar kun je wel uh, een aantal basisoefeningen zien. In de eerste film, de laatste drie minuten van het eerste filmpje op de homepagina. Daar uh, staan al wat oefeningen op. En, en is dat uh,
1: veilig om te doen?
0: Basisoefeningen kun je gewoon, dus gewoon uh, een vorm van, uh, van, uh, van, van oefentherapie. Uh, ja, ja. Die niet die direct uh, uh, gevolgen kan hebben voor okay. jou. Als Persoon. en als je wat, wat last hebt van je, je gewrichten, je kunt die oefeningen niet doen moet je gewoon naar je fysiotherapeut gaan want dan heb je een, een gewrichtsprobleem of iets dergelijks ja. maar het is ook een beetje om te laten zien hoe het werkt, maar wanneer je, je dus überhaupt herkent in deze klachten ja. en denkt nou ik ben, een, ik ben een van die mensen die dat heeft net zo dat ik herken mezelf daar ook ja. in en ik ben heel blij dat ik heb dat het zelf heb moeten ontdekken ja. maar ik ben wel heel blij dat ik nou weet hoe het werkt want ik voel me er ongelooflijk goed bij ja. En uh, als je hetzelfde gevoel hebt dat je een van de velen bent die, die klem loopt ja. in, in, in deze verschijnselen. Door en met,
1: bijvoorbeeld migraine
0: Ja, of nu met long covid. Ook, er zijn, ook ja, dat. Er zijn mensen die uh, nu uh, uh, niet herstellen als ze covid hebben gehad. En... Um, niet iedereen, bij niet iedereen zullen deze drie rode stoplichten de oorzaak zijn... maar een grote groep wel... die ja. voor die tijd al zo vitaal was en bewoog... dat ze niet in die vuik zijn gezwommen. Maar het kan heel goed zijn dat je in een periode van non-covid... maar ook in een stressperiode... of bij een licht oud ongelukje of wat dan ook... als gewoon de klem erop gaat... en je krijgt er weinig bloed en je gaat steeds strakker staan... ontwikkel je gewoon in principe... allemaal dezelfde verschijnselen. Ja. En nu bij long-covid... Die verschijnselen komen ontzettend overeen met mensen die uh, fibromyalgische klachten hebben. En de grootste oorzaak voor fibromyalgie syndroom is gewoon een achterover wat niet volloopt ja. met, met alle gevolgen van dus, die.
1: Dus stel je hebt COVID gehad en je blijft bijvoorbeeld maar heel lang moe. Precies. En ook de, 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 de zintuigelijke, dus de, de smaak en reukverlies?
0: Nee, dat is een viraal iets wat, uh, wat, ik, wat ik niet kan uh, doorzien. Waar het, over het algemeen, uh, wanneer mensen met long-covid, uh, dus long-covid hebben, die blijven moe, slapen slecht, ja. kunnen niet meer concentreren. Brain fog, van ja. hier te Tokio. Brain fog is gewoon een slecht door brein.
1: En dat hebben zoveel mensen. Dat
0: is onvoorstelbaar. Ik ben, ik ben al laatst iemand behandeld die als kind had die al heel leven gehad. Is nu 66. En uh, kwam voor brain fog hier. En uh, die is nu uh, een paar weken bezig. Paar, ja, ja. Een anderhalf maand bezig. Maar bij de tweede behandeling kwam hij, dus na veertien dagen, kwam hij terug en hij zegt: Ik ben een derde van mijn brain fog kwijt. Jemig. En ik heb al momenten dat ik me heel goed voel. Geweldig. Dan moet je daar 66 voor worden.
1: Ja, en, en in twee weken oefeningen doen.
0: Ja. Nou ja, als de aanvoer niet goed is en de afvoer is niet goed, dan, uh, dan, dan kan je heel makkelijk in brain fog terechtkomen. Ja. Het is een onderdeel van wat ze noemen het fibromyalgie syndroom. Maar. Je hebt ook mensen die gewoon nou, sporten. en is nou, wel aardig wat los zijn, ja. Die voornamelijk, dus brain fog hebben als, als, uh, als verschijnsel. Maar is uh, heel vaak gewoon door een doorbloedingsprobleem. Ja. dan wil ik het ook nog graag met je hebben ja. over het feit dat ze uh, in heel India uh, zeggen: dat als jij niet goed je hoofd beweegt, ja. niet goed afvoert, dat je wel eens ziek kan worden. Dus ze zeggen als het brein niet goed leegloopt. Ja. Dan zijn er structuren onder in het brein, met name, die dus uh, een slechte afvoer hebben. Mm -hmm. En een brein wat, wat in zijn afvoerproducten blijft hangen, heeft eerder kans om ziek te worden. Dus ziektes als MS, Parkinson en uh, Alzheimer, uh, die konden ook wel eens getriggerd worden en veroorzaakt worden. doordat mensen gewoon niet goed hun brein aan- en afvoeren. Ja. En dat dus de, het brein ziek wordt. En dat vind ik een redelijke plausibele verklaring.
1: Ja. Nou, in de Chinese geneeskunde noem je het ook inderdaad het, uh, het, troebele, het troebele yin dat door het heldere yang naar beneden afgevoerd moet worden. Mm -hmm. En die circulatie moet continu, dat, er, is, er is continu beweging, de beweging ja. is nooit stil. Ja. 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 Maar ja. dat kan inderdaad, uh, dat is de, 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 de meridiaan uitleg zeg maar, of de yin-yang ja. uh, mm -hmm. beweging. Mm -hmm.
0: Maar. Nou, mensen in de craniose kraaltherapie hebben, of de likworm. Ja. Nou, ik heb herhaaldelijk meegemaakt dat mensen bij een craniose kraaltherapeut uh, onder behandeling waren. Ja. En nadat ze dus de stoplichten op groen kregen, dat ook uh, de armen adem, de likworm, ja. uh, van acht keer per minuut geloof ik, ja. die normaliseerde zich, uh, dat werd gewoon door craniose kraaltherapeuten vastgesteld. Ja. Dus dat, ja.
1: Ja. Geweldig. Ja, want, nou, want craniose, ik, in mijn praktijk doe ik ook, gebruik ik craniosacrale technieken ook. Ik ja. heb een aantal modules uh, ja. gedaan bij Upledger. Maar dit is mm -hmm. natuurlijk dan ook wel een kleine puzzel die, uh, die daar ook heel mooi bij past.
0: Nou, wat, ja, wat, ik, uh, wat ik gewoon zelf belangrijk vind, is dat ik iets zelf kan doen.
1: Ja, dat begrijp dat ik. Dat niet
0: ik. altijd een therapeut nodig heb ja. om de boel los te maken om mij weer op het pad te zetten. Ja. En uh, in dit geval ben ik voornamelijk zelf verantwoordelijk voor een adem afvoer naar mijn brein. Ja. Voor mijn parasympatische toestand. Laat ik mezelf in, 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 in naartoe adem met de adem als motor. Want het openen en draineren is de poort die ik open. En de adem is de motor naar herstel. Ik ben daar zelf verantwoordelijk voor. Eh, voor mijn voeding. Al of geen alcohol gebruik. Al dan niet Vaar de suikers. <laughs> en ga ze maar door. Um, vervolgens ben ik zelf verantwoordelijk. Voor als ik emotionele uh, schade ergens oploop, Of wat dan ook. Of ik dat al dan niet behandel. En in zoverre uh, heb ik zelf een verantwoordelijkheid naar mijn eigen totale welzijn toe. Ja. En uh, ik ben heel blij dat ik deze techniek ken. Uh, want daarmee kan ik een stuk eigen verantwoordelijkheid oppakken. Ja. Waardoor ik maximaal kan zijn voor mezelf en ook voor mijn omgeving. Nou En dat eigen gereedschap vind ik belangrijk. Er zijn heel veel technieken in de Epivora-techniek die je terugvindt in de osteopathie, in de manuele therapie, in de fysiotherapie, in de ademtherapie, in de kranische kraaltherapie. Ja. En, maar je hebt nu, als je die methode toepast, heb je gewoon zelf het gereedschap om het leeuwendeel zelf te doen dagelijks. En loop je dan een keer vast, dan kun je... ...je osteopaat of manueel therapeut of acupuncturist op opzoeken... ...en zeggen van joh, je moet me even helpen... ...want ik loop ergens in vast. Ja. Maar dat is het stuk gereedschap dat je zelf kan oppakken... En, ...en ik denk zelf dat ik dat wel het belangrijkste vind van alles. Dat het zelf kan. Ja. Maar dan moet je wel weten hoe. Precies. En dat heb ik klant was elf. Nou, die kan het perfect. Die is nou een soort botsautootje met zo'n stangetje. Hij is helemaal lang. Hij tikt de hele dag, de hele dag... Met dat stokje als het ware. Dat gaasje aan waar de stroom vandaan komt. Zijn lampjes branden. Ja,
1: Zo lang strekt hij zijn nek. Zo lang ja.
0: maakt hij zijn nek. En hij is nu weer, weer groene windows zegt hij. Ja.
1: Geweldig. En
0: um, nou ben ik gewoon blij dat ik hem tegen ben gekomen. Want ik zou niet weten wat er van zo'n knaapje terecht was gekomen. Ja. Als hij niet in deze kennis uh, uh, terecht was gekomen. En dat hij dat niet los had gekregen. En hoe vaak hij dan naar een remedial teacher moet. et cetera. Ja, ja, ja. En dat heeft hij nu niet. Dus in zoverre. Uh, denk ik dat uh, dit is voer voor het onderwijs, dit is voer voor de medische wetenschap, dit is voer voor de paramedici onder ons ja. en voor iedereen die mensen behandelt met uitblijvend, onverklaard, maar uitblijvend herstel. De detectie zijn de zes symptomen: druk op het hoofd, haverlijk pijn, wazig zien, verkramping in je spieren, koud in je lijf uh, en prikkel Kun je er een paar aanvinken een dikke kans dat dit het
1: Concentratie? is.
0: Concentratie? Ja, uiteraard. Geheugen. Uiteraard. Zeg slapen.
1: Slecht slapen, ja. Uiteraard. jonge Ja. Hans, dank je wel voor dit mooie gesprek. Je gaat mij weer zien.
0: Ja, heel leuk. Heel <laughs> leuk.
1: En uh, ik, hoop dat jou, uh, ik hoop heel veel met mij.
0: Dat uh, hoop ik ook. En uh, ja, door je podcast help je hartstikke goed mee. En uh, alle mensen die uh, de modules komen volgen. Die kunnen dat hartstikke goed in eigen praktijk gaan doen. Ja. En wat wij nu merken is dat uh, uh, de ambassadeurs uh, zijn jarenlang voornamelijk alleen de cliënten geweest. Die gewoon ja. hard scoren op de methode. En uh, zo langzaam komen er steeds meer mensen die zich laten opleiden. Dan gaan we proberen heel veel mensen heel veel plezier mee te doen.
1: Mooi. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. En wil je meer leren over deze methode? Ga dan naar mijn website nataliekamp.nl. Daar vind je de link naar de Epifora methode van Hans Timmerman. En dat geldt natuurlijk voor als je het over je eigen gezondheid gaat, maar ook voor therapeuten. Het is een prachtige aanvulling op het werk wat je al doet. Dus ik zou zeggen, doen! Laten we er een heel mooi jaar van maken.